0: Dzień dobry moi drodzy. Dziękuję, że tu jesteście, słuchacie, udostępniacie, komentujecie i co jeszcze tylko można zrobić z podcastem, tak słucham. I zapraszam na rozmowę o pomaganiu, w której muszę przyznać, że usłyszycie całkiem sporo historii ściskających za serducho. Moją gośnią jest Aleksandra Rutkowska, prywatnie koleżanka jeszcze z czasów studenckich, zawodowo rzeczniczka Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Rozmawiamy o tym, czym jest pomoc humanitarna w 2021, jak powinna ona wyglądać w takim Świecie idealnym, o czym na co dzień marzą dzieciaki w Libanie, jak możemy się edukować w tym temacie i najważniejsze, jak na co dzień możemy pomóc. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Tak, słuchaj.
1: I rzeczywiście zostaliśmy zaproszeni, bo dla nas też jest ważne, pamiętaj, żeby no i do wszystkich odbiorców i odbiorczyń kierować komunikat. Ja lubię te feminatywy na przykład. Wiem, że nie zawsze mogę sobie na nie pozwolić, ale uważam, że jednak powinniśmy pracować nad tym językiem, nie? Wszyscy. Więc przemycam tam, gdzie mogę. Czasami mi się mm, oberwało, jak przesadziłam, czyli wiesz, już mm, pisałam o tym, że chirurżka i dermatolożka jest w Libanie. i właśnie... To już
0: trudne słowo, nie? To już
1: takie tak trudniejsze słowo i tak stopniowo w sensie czasami tak Kenijki, Kenijczycy to już bardziej działa. Na przykład tam w ogóle jest case ze strażą pożarną taki, że się nie odróżnia, czy jesteś strażakiem, czy strażaczką. U nas kobieta strażaczka, to jest taki wow, a tam jest ej, jesteś takim samym człowiekiem jak ja, nie ma tutaj okay. różnic. Fajnie, że nie ma tego rozróżnienia płciowego tam akurat, a wiesz, im dalej nam się wydaje, to my się, nam się wydaje, że my jesteśmy tacy, wiesz, równi, a, a, a okazuje się, że hen, hen daleko, jednak ta, tam sobie lepiej z tym radzą.
0: Ale to ciekawe, co powiedziałaś odnośnie tego, żeby docierać wszędzie, szeroko. To, co rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, ale też, też wcześniej przed rozmową odnośnie tego, jak ten, jak, jak pomoc odbierana jest teraz trochę w mainstreamie. Jak ty chciałabyś w takim świecie idealnym, jak ona powinna być odbierana?
1: Rozmarzyłam się teraz. Wiesz co, w świecie idealnym chciałabym, żeby ta, to opowiadanie historii o człowieku było przede wszystkim skupione na tym, żebyśmy traktowali wszystkich z dużym szacunkiem, także na poziomie języka. Żebyśmy potrafili pisać o pomocy w taki sposób, żeby nie uwzniaśniać tego, co my robimy, ale jednocześnie nie, nie stawiać się w roli podmiotów. To znaczy wszyscy żyjemy na, na planecie Ziemia i nie ma znaczenia, gdzie się urodziliśmy. I to nie od nas zależy, więc na poziomie języka dbajmy o to, żebyśmy traktowali się jak poszczególne podmioty, jednostki, które no, przez wzgląd na to, że urodziły się w mniej... Przychylnym do życia miejscu, nie były przez to no, traktowane gorzej na, choćby na poziomie języka. Bo kiedyś jeszcze pamiętasz te, te przekazy, wychudzone dzieciaki na, na billboardach, to się może pojawia jeszcze, ale zwróć uwagę, że mimo wszystko rzadziej, że nie epatujemy takim okrucieństwem, bo tego nie można robić. Jakby Pamiętajmy o tym, że to są rodziny, to są ludzie, którzy przeżywają te same trudności, szczęścia, nieszczęścia różne już, ale na poziomie społecznym jakby to, to, to jest bardzo podobne. Naprawdę wielu, na wielu, wielu aspektach to, to widać, że tak samo myślą o tym. I jak chcą razem spędzić życie, chcą się parować, chcą mieć dzieci, chcą, nie wiem, nie mogą spać przez to, że ich maleństwo krzyczy całą noc. I co z tego, że ono krzyczy w namiocie? Tak samo krzyczy. I to, jakby to jest problem wszystkich młodych rodziców, niezależnie od miejsca. Więc jest dużo takich stycznych, które nas wszystkich łączą. Problemy nie są, nie są oczywiście takie same. I te problemy niektóre nie mieszczą się w naszych wyobrażeniach, mieszkańcach Starego Kontynentu. To mi się marzy, tak, żebyśmy byli równi, tak też w naszych głowach. Bo zwróćcie uwagę, że my sami przechodzimy jakiś proces. My się też uczymy trochę tego języka. To nie jest tak, że wszystko robimy idealnie. Przed chwilą rozmawialiśmy o feminaty feminatywach, że one się pojawiają w języku coraz tak. E, coraz chętniej, ale jednak. Śmielej, tak. ale nie we wszystkich sytuacjach one są mile widziane. Chociaż już nikogo. Premierka chyba nie dziwi, co? Premierka, tak, tak myślę, ale. No,
0: muszę przyznać, że w tyłu głowy dalej to brzmi jak taka mała premiera muzyczna. Tak, Tak, jeszcze? tak, tak. tak, tak, tak ale tak,
1: zwróć tak. uwagę, że to, to jest Ale psycholożka
0: na przykład uważam 100%. Już, kupujesz już to. tak, już
1: kupuję w pełni. No i to jest, i myślę, że to, to o czymś świadczy. Wydaje mi się, że zobacz, może dla nas to wciąż jeszcze jest takie uczymy się tak pływać w tym, ale myślę, że 10, 20, 30 i dalej, dalej. Dla, dla tych naszych młodszych kolegów i młodszych pokoleń to już nie będzie chyba aż tak e, szokujące. Bo my, zobacz, z każdą dekadą e, jakby uzbrajamy się jako w ogóle społeczeństwa w takie fajne narzędzia, idee, myśli, które nas ubogacają i nawet jak patrzysz na, na rzeczywistość jakby daleko od tego, czym ja się zajmuję, to widać, że jesteśmy jak coś tacy czulsi na, na, na komunikat, na to, jakie mamy prawa, na, na jakieś takie niuanse, które jeszcze 20 lat temu, nawet odpal sobie przyjaciół. I widzisz, te, jak ten język tam wyglądał? Mhm. W życiu byś się nie odważył tak powiedzieć. I ja też nie. Wtedy nas to nie raziło, bo nie mieliśmy wszystkich narzędzi, żeby mówić, żeby budować e, komunikat. Teraz mamy ich więcej. I może popełniamy błędy. I to nie chodzi o to, żeby się jakoś e, piętnować, krytykować, tylko, e, tylko mieć świadomość tego i, i umieć się przyznać do tego, że nie zawsze wszystko komunikujemy właściwie. To też jest takie... ten ta autokrytyka jest nam potrzebna. No żebyśmy dobra. tam razem coś dobrego, fajnego zrobili, bo wszystko bo... się zaczyna od języka. Niezależnie od, niezależnie od okoliczności, dużo mówimy w kontekście nienawiści i przemocy o tym. Jak niepanowanie nad językiem, jak, szko jak dużą szkodę może uczynić. Tak samo to działa w drugą stronę. Jak będziemy... Za pośrednictwem języka starać się przekazywać jakieś myśli, to tam gdzieś się w nas zagnieździe silniej i może też będziemy ten obraz pomocy, albo też obraz kultur, które są nam odległe, i to nie jest nasza wina, że wszystkich ich nie znamy, że jakoś tak będziemy trochę lepiej e, umieli współegzystować w tym takim mikro e, świecie, No dobra, ale
0: póki ten język nie jest taki do końca, nazwijmy to, uprasowany i ułożony i też ta komunikacja nie jest taka jasna, to myślę sobie, że czasami te zdjęcia w cudzysłowie wygłodzonych dzieci, kiedy pokazujemy hej, faktycznie tam jest problem, no mam wrażenie, że ok, z jednej strony jest to w pewien sposób oklepane i na pewno dla nich krzywdzące, ale z drugiej strony wywołuje u nas jasną reakcję. Po prostu jest prosta emocja. Widzimy to zdjęcie, ok, tam prawdopodobnie trzeba pomóc. Jak w takim razie, jak sobie myślisz o tej sytuacji, osiągnąć ten sam efekt, ale w sposób taki, żeby nie krzywdzić nikogo? Właśnie to słowo będzie rozwiązaniem?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo moim zdaniem obraz budujemy właśnie nie tylko poprzez, poprzez ten efekt wizualny, ale też całą opowieść i historię. Moim zdaniem historia nas y, może zmobilizować do działania. Ja wiem, że czas pędzi, świat pędzi i czasami trudno jest się zatrzymać i takiej historii wysłuchać, ale historia opowiada się przecież przez zdjęcia i y, 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 bardzo dużo można przekazać, niekoniecznie epatując okrucieństwem. Nie chodzi o to, żeby, żeby ten obraz ukrywać. Absolutnie nie. I to też jest taka odwieczna dyskusja, nazwijmy to tak, między tym, co jest fundraisingiem, czyli takim, takim konkretnym działaniem, które zmobilizuje mnie, ciebie i wszystkich wokół nas do działania, konkretnego działania. A obok tego jest uczenie się mówienia o świecie tak, żeby go w żaden sposób nie wartościować. Więc te przestrzenie muszą się przenikać. To nie jest łatwe. To jest, jakieś, to jest jakieś duże wyzwanie, które stoi przed nami. Nie zawsze to jest, nie zawsze jest to łatwe i ostatecznie te zdjęcia się w jakiejś tam mierze pojawiają, ale to inaczej jeszcze Inaczej jest, jeżeli pokazujesz historię z życia, urywek z życia takiego, takiej, y, takiego młodego człowieka, małego człowieka w centrum, w Gordim na przykład, gdzie my jesteśmy w centrum dożywiania. Dzieciaki, które jakby czekają w kolejce, czekają na pomoc. My z jednej strony staramy się też dbać o to, żeby po pierwsze te rodziny podpisują z nami zgody na, na wykorzystanie wizerunku. To jest strasznie ważne, że my nie możemy traktować ludzi jak produkty, dzięki którym pozyskujemy środki. OK dla tych ludzi, konkretnie dla nich, ale to musi się odbywać tak samo jak, nie występujemy w reklamach w Polsce i my otrzymujemy za to, mm, e, jakąś, no to e, świadczenie, jakieś świadczenie. Więc bardzo ważne jest dbanie jakby na poziomie jeszcze realizacji takiego działania. To już jest pierwszy krok, który podejmujemy. A drugi krok, w jaki sposób to zdjęcie, nawet jeżeli to jest zdjęcie, e, które pokazuje rodzinę, m, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, świata, naszych kolegów, koleżanki w Polsce i w ogóle obcych nam. I wydaje mi się, że są sposoby, żeby zrobić to etycznie, zrobić to w zgodzie z, z tym, co jest takim moralnym kręgosłupem, żeby nie, nie, nie pokazywać dziecka skrajnie cierpiącego, bo, bo nikt z nas nie chciałby mieć, być, być fotografowany w takiej sytuacji. I wydaje mi się, że chyba o to chodzi, że może nie z, rzeczywiście zrezygnować się w całości, chociaż ja naprawdę wierzę w to, że, że jest słowo potęgą i że wiele tych historii możemy opowiedzieć i to z jednej strony możemy zmobilizować do działania i tak... Yy, i są przykłady efektywnych, e, efektywnych historii, które wywołały to działanie. I to było chociażby w przypadku e, kryzysu w północno-zachodniej Syrii w roku ubiegłym. To był e, początek e, 2020 roku. To było chyba dokładnie teraz, jak my rozmawiamy, mniej więcej. To był właśnie luty. E, dzień przed 13 lutego. E, m, pojawiła się informacja o tym, że 18-miesięczna dziewczynka w Syrii, Zamarzła, zimna. Zamarzła dlatego, że nie miała gdzie się znaleźć, bo jej rodzice, tak jak miliony innych ludzi w Syrii, od 10 lat się przemieszczają w różne części, migrują wewnętrznie. 10 rok wojny w Syrii w tym roku nastąpi, 10 rok batalii, ucieczki, traumy wojennej. Ta 18-miesięczna iman i jej historia stała się takim motywatorem do działania. To znaczy, jej historia trochę opowiedziała o historii całej grupy ludzi stłuczonej na małym terenie tuż przy granicy z Turcją. To zaowocowało tym, że naprawdę sporo ludzi w Polsce postanowiło włączyć się w naszą akcję zbiórkową. Ostatecznie efekt był taki, że jeszcze w dobie pandemii wysłaliśmy modułowe domy do Syrii bezpośrednio i one stały się częścią dużego ośrodka kwarantanny, który ma chronić w dobie pandemii właśnie potencjalne rodziny, jeśli doszłoby okay. do, do zakażenia. Więc konkretna historia, trudna historia, ale nie odbierająca też godności człowieka. Okay. E, więc to, to, to działa i chociażby teraz e, apelujemy m, o działanie w Sudanie Południowym, gdzie mamy Centrum Dożywiania i 15 lutego e, ruszy oficjalnie transport chyba już piąty właśnie do, do, do kliniki w Gordim. I on trafi do konkretnych pacjentów, prawie tysiąc dzieciaków dostanie pomoc. I to też było poprzedzone opowieścią o osobach pracujących w tym centrum dożywiania. O konkretnych imionach, o konkretnych historiach. I tam nie musieliśmy emanować, epatować, przepraszam, okrucieństwem. Tylko zwracać uwagę na problem, oczywiście i, i z jakby pełną mobilizacją, ale może żeby nie bazować na takich... No, skrajnych w skrajnych przypadkach, emocjach. Tak. tak. Nie można tego robić, bo, bo potem budujemy sobie, mamy takie wyobrażenie i walczymy z stereotypem Afryki jako całości. To jest potężny kontynent, niesamowicie różnorodny, pełen kultur. Nie każda część, nie każde państwo w Afryce e, jakby kojarzy się z głodem. Oczywiście to jest Duże wyzwanie, ale chociażby spójrzmy na Kenię świetnie się rozwijającą, która dostaje od nas przede wszystkim wsparcie rozwojowe, bo to jest to jest wyzwanie akurat w tym kraju. To jest kraj, który teraz ma 50 milionów ludzi, a wyobraź sobie, że w 2014 roku w całym tym państwie było mniej niż tysiąc strażaków w całym, całym państwie. Jak dotrzeć do pożaru, jak masz tysiąc strażaków? Wtedy to był 40 czterdziestokilkomilionowy kraj w 2014 roku, więc ludzie raczej byli sfrustrowani tą służbą publiczną, która, która była wykonywana. To też nie była ich, ich wina, bo e, nie mieli środków, nie mieli narzędzi, nie mieli całego cyklu szkoleniowego. I chodziła taka, taka historia pomiędzy poszczególnymi kantis, czyli hrabstwami w Kenii, że w takie wozy strażackie, Fazy wozy strażackie, rzucano kamieniami. Później ci strażacy montowali kraty w oknach, żeby, no bo już nie mieli innego wyjścia, jak się przed tymi kamieniami chronić. Trudno się dziwić, jeżeli płonie ci dom i myślisz, że twoja pomoc przejdzie za 7 godzin. Bo wiesz, że z tego domu nic nie zostanie. niewiele zostanie, zostanie. Tak, tak. Oczywiście. I wiesz co, od 2014 roku, e, i to jest też idea, m, m, która idzie za, za, za fundacją, m, w której ja pracuję, czyli, e, czyli wędka e, żadnych ryb tylko wędka. I w 2014 roku ruszyliśmy z takimi szkoleniami podstawowymi dla strażaków. Polscy strażacy wyjechali. Polscy strażacy też kiedyś potrzebowali takiej pomocy, budując straż. I teraz jakby mogą się kolegom z odwdzięczyć i koleżankom z się odwdzięczyć. Te szkolenia potem przeszły w szkolenia zaawansowane. Potem zaczęliśmy tworzyć kadrę trenerską i już ci kenijscy specjaliści Mogli kolejnych kolegów z Kenii szkolić, edukować. W 2018 roku, czyli te cztery lata po takich intensywnych szkoleniach linowych, wodnych, wysokościowych, tam się wszystko działo. Otworzyliśmy, zbudowaliśmy centrum szkoleniowe, wyburzyliśmy taki wielki budynek, w którym jeszcze był azbest. Ta budowa trwała troszeczkę, ale ostatecznie w Kiambu, w jednym z hrabstw, właśnie w Kenii, stoi ten budynek i on rokrocznie będzie na rynek strażacki, wydawał około setki nowych strażaków. I to, co jest fajne, bo ja miałam przyjemność i okazję być podczas budowania tego centrum. Dla mnie niesamowite było to. Już sam fakt, że no właśnie koledzy strażacy pomagali mi na przykład w nagrywaniu stędów, i to było cudowne, bo nagle oni wiedzieli wszystko, co mają robić. Kompletnie nie wiedzieli, co ja mówię, bo ja mówiłam po polsku. Do, bo przygotowywałam materiał dla z telewizji, więc kompletnie nie wiedzieli, ale w ogóle fantastycznie to zrobili. Słuchaj, to było cudowne. Więc to ich zaangażowanie, taka mobilizacja, tam był taki duch walki. I ja sobie pomyślałam, kurczę, to nie jest tak, że tutaj nie ma pary do działania. Tu potrzeba, wiesz, dać taki... Mikro,
0: taki mały impuls, ma mały impuls nie?
1: impuls, Albo po prostu stworzyć miejsce, stworzyć do tego, żeby działać. I pamiętam, do dziś nagrywałam, do tego mnie namówił e, nawet e, strażak, e, jeden z biorących udział w tym szkoleniu. Mówi, to on może taką odezwę nagra. I nagrał tak, słuchajcie, w ogóle, w ogóle bycie strażakiem i pomaganie swojej społeczności jest dla mnie w ogóle spełnieniem marzem i e, marzeń. I strasznie, i zachęcam was do tego, jakby zmieniajmy nasz kraj wspólnie. Ja tak słucham tego myślę sobie, wow. Jakby wiesz, tam jest naprawdę taka wielka moc y, działania. My tak naprawdę tylko y, stworzyliśmy strukturę, jakby daliśmy szansę, daliśmy wędkę i jestem przekonana, że to będzie mówiąc kolokwialnie hulało, a to ma hulać bez nas. Jakby kluczem w ogóle idei pomocy e, powinno być to, że byśmy my jako pracownicy e, organizacji humanitarnej e, niosącej pomoc rozwojową byli bezrobotni. Oczywiście to jest, to jest utopia, m, ale wszystkie te działania, wszystkie te projekty mają do tego prowadzić i myślę, że Kenia lada moment pojawi, poradzi sobie sama nie będzie potrzebowała naszej pomocy, już ten ostatni rok pokazał, wiesz, pandemiczny, bo wiele z tych działań było utrudnionych przez to, że, że były lockdowny, że, że musieliśmy wiele działań podjąć zdalnie. I przez to, że tak naprawdę od wielu lat tam jesteśmy i wypracowaliśmy też relacje, też strategie działania, współdziałania, okazało się, że świetnie, sobie, świetnie to działało, pomimo że wiele z tych kursów odbywało się w formie online, bo ci strażacy czy trenerzy, oni już wiedzieli wszystko. Oni po prostu dostali narzędzie i korzystają z niego w 100%. Więc to, co teraz robimy, wiesz, staramy się jakby wejść na kolejny poziom tego rozwoju tej służby publicznej i oby tak wszystkie projekty płynęły. Tak jak teraz budujemy też ratownictwo medyczne w Palestynie, też rozbudowujemy strukturę między innymi. Więc to jest też różne takie, wiesz, aspekty. To akurat Bezpieczeństwo stricte przeciwpożarowe, chociaż nie tylko, bo strażacy, jak wiemy, e, mają więcej zadań.
0: No dobra, to porządkując wątki, bo ja nie ukrywam, że się troszkę zasłuchałem. Wracając do tego, o czym gadaliśmy, czyli o przekazie medialnym, podpisuję się pod tym zdecydowanie, bo moje reakcje również były takie, że widząc te zdjęcia, których się już przyczepiliśmy, one są, okej, okay, wywołują emocje, ale są takie trochę, powiedziałbym, tłumacz i człowiek y, jednak y, gdzieś tam z tyłu głowy mówi. No może nie odcina się od tego, ale, ale jest to po prostu ostry obrazek w naszej pięknie uprasowanej rzeczywistości. A ta historia, chciałbym, żeby to zmierzało trochę w tę stronę, że żebyśmy interpretowali to na tej zasadzie, że to są tacy sami ludzie jak my. Mają takie same problemy i im tak samo trzeba pomóc. E...
1: Będziemy dużo bardziej otwartym społeczeństwem, jeżeli zaczniemy patrzeć tak na, na świat, na, na język, którym się posługujemy, bo zaraz się wszyscy pozamykamy, już pandemia nas zamyka i to tak w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale nie zamykajmy, wiesz, tego co mamy w głowie.
0: Więc to stawiając kropkę o tym, co rozmawialiśmy z 10 minut temu spokojnie. Idąc dalej, bo zaczęłaś opowiadać, ja chciałbym to troszkę uporządkować. Na czym teraz skupia się działalność PCPM? -u?
1: Słuchaj, my skupiamy się przede wszystkim z naszą pomocą na Bliskim Wschodzie i na Wschodniej Afryce. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych, ale też kryzysów humanitarnych. Od ponad 9 lat jesteśmy w, na pograniczu syryjsko-libańskim. Czyli jak doszło do tych pierwszych ucieczek e, Syryjczyków przed wojną, przed bombardowaniami, my byliśmy już w Libanie, 2012 rok. Więc i tam, wiesz jeśli chodzi o, o zakres działań, to jest i opieka medyczna, i schronienia, edukacja, ale też projekty rozwojowe, które pomagają też dostosować te miejscowości do, do zwiększającej się liczby ludzi. Z drugiej strony to też są takie czerwone alerty jak zimą namiotowiska zasypane śniegiem i my już trzeci rok z rzędu uruchamiamy akcję zimową, bo, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi tylko w regionie Arsal. Mówię o nim dlatego, że to jest 1600 metrów nad poziomem morza. To jest rejon, zresztą jak wyjeżdżamy w góry wiemy, że ta temperatura jest zupełnie inaczej odczuwalna. No to postawmy tam teraz namiot z drewnianych żerdzi i z plastikowych płacht i zamieszkajmy tam na 7 lat. To jest mniej więcej obraz tego, jak te rodziny e, e, spędzać życie muszą, jak, jak wygotować w tych warunkach muszą. Więc my pomagamy w syryjczykom, tak naprawdę od początku tego kryzysu. Jesteśmy też w Palestynie i tam się skupiamy na rozwoju przedsiębiorczości kobiet, na e, wsparciu rolnictwa, na większym dostępie do wody, która też jest dużym wyzwaniem no właśnie zwłaszcza w Palestynie. Z drugiej strony no właśnie, to są państwa takie jak Sudan Południowy czy Etiopia. Etiopia doszła do takich państw, gdzie ten poziom głodu gwałtownie rośnie, więc otworzyliśmy w ubiegłym roku, w połowie roku w szkole stołówkę i kuchnię. Zbudowaliśmy ją najpierw, żeby móc ją otworzyć i teraz dziennie 70 dzieciaków dostaje, dostaje posiłki w tejże szkole. To są chyba te główne miejsca, Bliski Wschód, Wschodnia Afryka, no ale też między innymi Sudan Południowy. Ale to, co muszę dołożyć, bo nie byłabym, nie byłabym w pełni z tobą, nie powiedziałabym wszystkiego, a chyba kluczem w tym ostatnim czasie jest jednak to, co się stało w czasie pandemii. Nie wiem, czy jest organizacja, która... Miała tyle działań w trakcie tego najbardziej szokującego dla globu czasu. W ramach naszej fundacji jest taki zespół szybkiego reagowania. To jest zespół ekspertów, wolontariuszy. Prawie 100 ich jest. I to są eksperci różnych medycznych specjalności, którzy zdecydowali się włączyć w duży team gotowy do wyjazdu. Niezależnie od miejsca na mapie świata, w ciągu 48 godzin mamy szpitale polowe, mamy magazyny z lekami, z materiałami, które pozwalają nam na to, żeby szybko zareagować, jak dojdzie do powodzi, do trzęsienia ziemi. I sprawdzaliśmy te umiejętności w Nepalu, w Peru, ale także podczas kryzysów jak w Irackim Kurdystanie czy na Ukrainie. Pandemia trochę to zmieniła, to znaczy pandemia wywołała do tablicy cały zespół, który przez cały 2020 rok jeździł po świecie dzieląc się doświadczeniami. Doświadczeniami z najczarniejszego punktu, czyli z włoskiej Bresci, Kiedy koledzy opowiadali mi o obrazach pełnych parkingów wypełnionych autami, w których właścicieli już nie ma. I z tymi właścicielami ich rodziny nie miały szansy się pożegnać, bo, bo liczba osób potrzebujących pomocy jakby drastycznie rosła. Lekarze byli przeciążeni, mimo że północne Włochy i ta służba zdrowia uchodziła za bardzo profesjonalną i raczej bogatą. To pokazało, jak ten kryzys może tak się napompować, że nie będziemy w stanie go ująć, więc... Moi koledzy będący częścią medycznego zespołu ratunkowego PCPM, razem z Wojskowym Instytutem Medycznym, bo on był organizatorem tej, tej akcji, wyjechali do Lombardii, tam pomagali włoskim kolegom i koleżankom. Potem to doświadczenie, myślę, że takie doświadczenie, którego chyba nie znajdziemy w książkach. My wiele rzeczy staramy się zapisywać, ale to wiesz, to się działo na bieżąco. Zaraz po, po końcu misji włoskiej był Kirgistan, potem Tadżykistan, potem Madagaskar, potem Etiopia, potem Liban i tak dalej, i tak dalej. W tym roku myślę, że kolejne misje już się gdzieś rysują konkretne punkty. Różnie, również wydawać się będą i uprzedzę pytanie, które może się pojawić, dlaczego polscy lekarze wyjeżdżają w czasie pandemii z Polski. A więc oni wyjeżdżają na takie misje dwu, trzy tygodniowe. Tak naprawdę pomyślmy sobie o tym. To jest kilka osób, które wyjeżdża, potem wraca z jeszcze większym doświadczeniem. To jest taka idea no, oddawania trochę tego, co zyskali, ale jednocześnie też pozyskują nowe doświadczenia. Więc Mimo wszystko i polska służba zdrowia na tym zyskuje, a my możemy oddać jakieś O, no, Ja tu nie szukam
0: argumentów, że cierpimy na tym jakoś, no, myślę, że, że Polska myślę, jest niewydolna, że... dlatego, że kilka osób poleciało na misję. No nie? właśnie,
1: ale wiesz, to ja się często spotykałam z takimi pytaniami. Okay. Wiesz, bardzo często przez cały czas trwania e, misji dlaczego wyjeżdżają? Powinni siedzieć tu w Polsce i, i, e, i pomagać. Ale oni to robią. Oni zdążą wrócić i tak było w przypadku chociażby ostatniej misji w Etiopii. Rozmawiałam z jedną z lekarek która zdążyła dolecieć, zrobiła testy. Te testy jakby dały jej mandat do dalszego działania, czyli ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Minęło, nie wiem, 48 godzin i wskoczyła na dyżur do swojej macierzystej placówki, w której pracuje. Więc e, to jest niesamowicie intensywny czas, ale też jaki intensywny tryb dla nich, bo oni jeszcze muszą, wiesz, nie, nie bierz pod uwagę, że oni wracają z drugiego krańca świata. Ale z drugiej strony też bardzo ciekawe jest, w jaki sposób taki zespół, się buduje, bo rokrocznie rocznie, no poza rokiem ubiegłym, bo trudno było zrobić rekrutację w dobie pandemii, a ta rekrutacja jest naprawdę, jak będziesz chciał zobaczyć to z bliska, to zapraszam. Bo wyobraź sobie, że wygląda to tak, że dostajesz lokalizację, musisz sam po liczbach wiedzieć, gdzie masz dotrzeć i to jest pierwsze zadanie. Dostajesz tylko informację, że przez dwie doby musisz mieć wszystko, co ci jest potrzebne do przetrwania i się zaczyna. I to jest po prostu... To są dwa, dwie doby tak intensywnego e, egzaminu terenowego. On jest oczywiście poprzedzony takim zweryfikowaniem umiejętności. To raczej muszą być lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, e, m, psychiatrzy, którzy mają duże doświadczenie zawodowe. To znaczy każdy musi trochę przepracować, bo nigdy nie wiemy, w jakim miejscu na świecie będziemy mieli się znaleźć nagle i to w ciągu 48 godzin. Więc oni przez te dwie doby są naprawdę sprawdzeni z każdej możliwej strony. One kompletnie nie śpią. Jak obserwowałam przez dwie doby to, co oni muszą robić, to byłam to był kosmos. Oni muszą się z jednej strony wspinać, potem muszą przez, akurat trafiliśmy na fantastyczną pogodę, lało jak nie wiem, przez tę pogodę muszą się przedrzeć w ciemnym lesie i nagle dostają kartkę i przez e, dwie godziny muszą dodawać cyfry. Potem nagle wchodzą do miejsca, gdzie jest symulacja zdarzenia masowego, ludzie udają pijanych, nieogarniających. Chodzi o to, żeby wiesz, przygotować wszystkie możliwe scenariusze. Chociażby jeden z ratowników opowiadał mi... I to było już doświadczenie, które zostało wyjęte z konkretnej, konkretnej misji, bo moi koledzy i koleżanki przygotowując te, te egzaminy, też bazują na własnych doświadczeniach. W jednym ze szpitali, w którym mieliśmy taką, taki projekt medyczny, Marcin opowiadał mi właśnie byli przed szpitalem, to był po granicze Sudanu, Sudan, Sudan południowy Uganda i mieli takie słuchawki lekarskie założone na, na, na szyję i nagle wysiada ciężarówka ludzi z bronią. I oni się zatrzymali i tak patrzyli jak już jakby szli w ich kierunku i Marcin podniósł tak jakby delikatnie te słuchawki, które miał. Ci żołnierze na nich spojrzeli i tak jakby machnęli, machnęli, machnęli głową. To znaczy oni wiedzieli, że oni przyjechali tu, pomagać, nie przeszkadzać. Oni przyjechali tu leczyć, a nie robić cokolwiek innego. Nigdy nie wiesz, w jakiej sytuacji się znajdziesz. Są to rejony niestabilne po prostu. I to, co jest właśnie najbardziej zgubne w takim myśleniu o, o tych miejscach, jak już na przykład wyjeżdżasz bardzo często i nie możesz stracić tej czujności, bo wydaje ci się, a przecież jest normalna ulica, nic się nie dzieje. Jest miło, sympatycznie, ale jakby kluczem jest to, żeby nie tej czujności nie, nie uśpić i nigdy naprawdę nie wiadomo, gdzie ci moi koledzy wyjechać będą Musieli. Teraz przede wszystkim, bo tego dotyczyło pytanie, dzielą się na różnych kontynentach swoim doświadczeniem, przede wszystkim zbudowanym na Bresi, ale też zdobywanym tak w Polsce, jak i na różnych kontynentach, czy w Europie, właśnie, czy w Azji, czy w Afryce właśnie.
0: Trzymając się tej historii, chciałbym zapytać, jaki człowiek jedzie, a jaki wraca? Pamiętasz swoje pierwsze miejsce, to była Syria? Tak? Po raz pierwszy, kiedy pierwszy pojechałaś? Raz
1: to było pogranicze syryjsko Okej,
0: okej. Okay, okay. No bo umówmy się, to nie jest standardowa decyzja, że człowiek, który pracuje w ciepłej redakcji, zmienia, zmienia pracę, tak jak w twoim przypadku. Interesuje mnie to, jakie to są emocje, kiedy człowiek jedzie i z czym wraca po raz pierwszy, kiedy pojawia się w takim miejscu?
1: Wraca zdecydowanie inny, bo zostaje obdarzony przez ludzi, którzy znajdują się... w tak bardzo trudnej sytuacji, bo to są historie, które rozrywają ci serce, jak ich słuchasz. I musisz pamiętać o tym, żeby one, że ty je, nie słuchasz ich po to, żeby ci rozrywały serce, mimo że tak się dzieje, tylko po to, żebyś ty był jakimś takim kurierem informacji, kurierem opowieści i te informacje oddał dalej. Więc pamiętam te pierwsze spotkania z rodzinami, które na pograniczu ze wzgórza widziały dom, których, którego już nie ma. I to dom ten metaforyczny, osobowy, czyli bo stracili część rodziny, i ten dom fizyczny, ściany, których już nie ma. I te opowieści i ten moment, e, chyba najtrudniejszy, e, po takiej długiej e, rozmowie, e, te rozmowy nigdy nie są łatwe, bo to jest takie rozdrapywanie historii, które brzmią jak z filmu, ale, ale są ponurą rzeczywistością, która towarzyszy tym ludziom i oni i są trochę zanurzeni w tych historiach, bo oni w tych, wiesz co, zostają w namiocie, nie mają szansy pójść dalej, nie mają szansy pracować na swoich bliskich, nie mają szansy zająć się czymś innym. Tak po prostu po ludzku. Każdy z nas, każdy z nas przeżywa różne tragedie i nie warunkujemy tego. Jakby te, to przeżywanie jest tak samo bolesne w zależności od, od naszego doświadczenia jako ludzi. Tylko tam jest ta trudność, że to stężnie trudne doświadczenie. Ta trauma wojenna, e, po pierwsze nie jest w żaden sposób e, no, niwelowana rzeczywistością, bo, bo, bo w, ty, w tej traumie się pogrążasz w tym pomieszczeniu, z którego no, nie masz wyjścia, bo, bo nie masz gdzie się przenieść, uciec, co, co robić dalej. Dalej, nie wiesz, co, jak będzie wyglądała twoja przyszłość, nie wiesz, jak będzie wyglądała przyszłość twoich dzieci, bo tej przyszłości no, trudno ją dostrzec. My, pracując tam, e, musimy cały czas e, układać to sobie w w głowie, bo, bo możemy nieść tę podstawową pomoc humanitarną, ale cały czas z tyłu głowy masz nie wiem, masz Fatimę, która, jak jej tata opowiada, świetnie się uczyła, e, w ogóle kochała się uczyć, w ogóle miała z tego niesamowite, niesamowitą radość, chciałaby być lekarką. I większość właśnie m, dzieciaków, których poznałam, e, właśnie w Libanie, Syryjczyków małych, oni wszyscy, słuchaj, chcą wykonywać takie zawody, takie społecznie użyteczne. Takie, żeby mhm. tym jakby i mojej społeczności i innym ludziom było lepiej. Czyli właśnie lekarz, nauczyciel. Tam nikt ci nie powie, że chciałby zostać gwiazdą. No nie wiem, kim, się chce, kim chciałeś zostać, jak byłeś młody. Ja chciałam być archeolożką.
0: No ja niestety muszę odpowiedzieć, że ja chyba też strażakiem chciałem zostać. Ale rozumiem, yy, o, o czym mówisz, Ale to że... fajne,
1: bo wiesz, bo ta wyobraźnia trochę się zawęża do wpływania na poprawę losu, który mhm. jest trudny, nie? Okay. Więc yy, to jest bardzo trudne. Jak widzisz zdeterminowanych i, i, i zdolnych młodych ludzi, dla których prawdopodobnie przyszłości nie ma, albo jaki jest to dla, nie wiem, jakiejś, jakiegoś promila, któremu się, któremu się uda. I to jest historia, rozmawialiśmy sobie o tym kiedyś. To jest historia opowiedziana poprzez film Kafarnau w reżyserii takiej libańskiej reżyserki Nadine Labaki która, opowiadając historię całej społeczności syryjskiej, szukała osoby, no właśnie takiej jednej, przez którą może powiedzieć szerzej o tym, co się dzieje. I znalazła Zayna i jego rodzinę. I to jest też bardzo ciekawe, bo film jest zrobiony, wiesz, hollywoodzka produkcja, tylko ta hollywoodzka produkcja, w jej centrum byli prawdziwi uchodźcy syryjscy. I Zain rzeczywiście, bo ten film odniósł wielki sukces, był nominowany do Oscara, Zayn w wieku kilkunastu lat, już po premierze, po tym wielkim sukcesie, który, który, który odniosła Nadine i, i cała ekipa filmowa, udało mu się przenieść do jednego ze skandynawskich państw przy pomocy właśnie wysokiego komisarza do spraw uchodźców. I po raz pierwszy w życiu ten kilkunastoletni chłopiec spał w łóżku. Nie spał na ziemi, na podłodze, na zatęchłym materacu, tylko spał w łóżku. Człowiek, który wiesz, którego widzieliśmy we wszystkich kinach świata, to pokazuje, że wiesz, że to jest promil, to jest jedna historia, która skończyła się dobrze, ale Zain reprezentował całą swoją społeczność. I, I to jest trudne, chyba wiesz, bo, bo widzisz ogrom tego cierpienia i nie będziesz w stanie mu zapobiec, bo wydaje Ci się, że, że przyjdziesz, wrócisz tutaj do kraju, opowiesz o tym wszystkim. Każdy ma swoje problemy. Czasem oczywiście udaje nam, są, są takie okna pogodowe. W newsroomach mówi się na to sezon ogórkowy.
0: I wtedy można, wtedy jest miejsce. I wtedy
1: można, ale też wtedy jakaś taka czułość w nas się budzi, że chcemy pomagać, to jest zawsze w święta, w Dzień Dziecka. To są takie uroczystości i historie, że tak na chwilę jakoś tak otworzymy te nasze zamknięte oczy i, i, i tak współczujemy, otwieramy się. Też fakt, że w pandemii to wsparcie nie zniknęło, bo tego się obawialiśmy. Ale z tego, co wiem, no zachowaliśmy taką, taką, taką czułość na rzeczywistość i to była jedna z tych rzeczy swoją drogą, o której ja myślałam, że jest dla nas globalną szansą, bo jak myślimy o pandemii, to myślimy, no to nam się kojarzy z wszystkim, co, co brzydkie, co brudne, co m, zabiera ukochanych, tak młodych jak i starych. Które rujnuje gospodarki, które wpędza w ubóstwo i to masowe ubóstwo, które potęguje głód do w ogóle milionowych, wiesz, liczb. A ty, za tymi liczbami jest zawsze rodzina, zawsze historia. I w tym całym morzu nieszczęścia tak sobie myślę, że ostatecznie to jest rzecz, która nas dotknęła globalnie. Globalnie. no? Po prostu każdy odczuł, że jest pandemia. Nie każdy w różnym stopniu oczywiście, ale każdy to odczuł. I być może to odczucie braku, które my mieliśmy, pamiętasz, na początku wiosny, kiedy brakowało maseczek, kiedy brakowało takich podstawowych środków no, dezynfekcyjnych, kiedy paraliżu. brakowało różnych przedmiotów użytkowych w sklepach na przykład. I wszyscy tak potrzebowaliśmy nabyć w większej liczbie tam różne produkty, ale nie mogliśmy ich dostać. Mydło pamiętasz, jak wchodziło się do bardzo takiej znanej sieci drogeryjnej? to w pewnym momencie kupieniem bydła to było rocket science. No
0: ja pamiętam, że, że drożdże były takim towarem
1: deficytowym. No tak, ja niestety na drożdże, nie umiem piec, więc nie miałem przyjemności. Więc nie ma problemu. <laughs> Ale wiesz co, to, to poczucie braku, takie chwilowe nawet, mm -hmm. że ono gdzieś zostaje nam, ta świadomość. No tak. To jest jednak doświadczenie nasze globalne, w którym mam nadzieję, że będzie rezonować. I ja mam nadzieję, że to nie jest jakaś płonna właśnie moja nadzieja na to. No ale fakt, że gdzieś tam nie zostawili nas darczyńcy i mają, mają świadomość tego, że kurczę, no, nam się dostało w tym 2020. Ale pomyślmy sobie o tych na przykład rodzinach w Etiopii. W Etiopii, to tylko sobie taki krótki wstęp, żeby nie przegiąć e, i, i cię nie zagadać. W Etiopii wprowadzono stan wyjątkowy razem z, razem z ogłoszeniem pandemii zamknięto wszystko, a właśnie dzieciaki, które my wspieramy w szkole w Salam Hora, one jedyny posiłek wiele z tych dzieciaków dostawało tylko w szkole. E, rodzice, bo my też odwiedzaliśmy te, te rodziny e, i to jeszcze przed pandemią wyjechaliśmy, bo zaczynaliśmy projekt edukacyjny. Okazało się, że wszystko się wywróciło, pandemia e, wybuchła i nagle ten projekt musiał Troszeczkę się zmienić. Musieliśmy pomyśleć e, o zabezpieczeniu no, przede wszystkim podstawowej potrzeby, jaką jest jeden posiłek dziennie. I ci rodzice opowiadali naszym pracownikom, że, że oni po prostu chcieliby, idąc ze szkoły, zdać cokolwiek, ale nie mają co. Po prostu nie mają co im dać. I ta pandemia, która e, zamknęła wszystko i odebrała rolniczemu państwu, bo to jest ważny element, rolniczemu państwu, no możliwości chociażby eksportowania towarów, czyli tak jakby już no, trudno ci znaleźć pracę. Z drugiej strony w Afryce Wschodniej, w której się mieści właśnie Etiopia, doszło do potężnej plagi szarańczy. My mieliśmy pandemię, a tam jeszcze i taka szarańcza, wyobraź sobie, w ciągu jednej doby jest w stanie zjeść tyle, ile 30 tysięcy ludzi. Czyli ta szarańcza im zabrała jedzenie, pandemia im zabrała szansę, no nawet gdyby, gdyby nie szarańcza, to nie, nie mogliby tego dystrybuować, ale mogliby na przykład na swój użytek mieć, prawda? Mały tam ogródek, czy, czy jakąś tam niewielką ilość tej, tej, tej roślinności, którą by wykorzystywali i mieli z niej posiłek. I to też im zabrano. Więc to pokazuje jak wiesz, jak, jak w trudnej sytuacji się znalazły te niektóre państwa? I bardzo często mówi się o tym, że te pośrednie skutki pandemii są nawet bardziej bolesne. I już jak mantra się powtarza hasło epidemia głodu pandemia głodu o tak. Dlatego, że dotyczy bardzo wielu rejonów kontynentu afrykańskiego i liczba głodujących tylko w wyniku pandemii wzrosła o 100 milionów tylko przez pandemię, a dochodzą no, chociażby nową tak szarańczy yy, i innych problemów, z którymi się mierzą poszczególne państwa. Więc tak, to duże duże, yy, duże obciążenie dla, dla państw, w których my byliśmy od lat i, i wiesz co, to jest uderzające, bo my w tych krajach Byliśmy, obserwowaliśmy tę rzeczywistość, wyjeżdżaliśmy do nich i widzimy jak drastycznie ta sytuacja się pogorszyła i wszystkie też te działania, które były podejmowane, czyli te, ten do 2030 roku, ten plan, żeby zminimalizować ten, ten poziom głodu na świecie, te duże hasła, które, te projekty, które były realizowane, to wszystko po prostu rozsypało się jak domek z kart. Pandemia była tak silnym zjawiskiem, mam wrażenie, że, że dla naszego pokolenia to będzie taki punkt, jednak taka jakaś swoista cezura. I to jest cezura dla całego świata, tego, że my od nowa musimy zrobić wszystko to, co robiliśmy przez ostatnie lata, bo, bo to wszystko się wywróciło i nie mieliśmy na to wpływu.
0: No dobrze, to trzymając się tej historii, muszę zapytać o jedną rzecz, czyli jak możemy pomóc? Co możemy zrobić? W jaki sposób my możemy zareagować?
1: Słuchaj, to jest bardzo dobre pytanie, bo jeszcze zdarzają się takie telefony pod tytułem mam starą kurtkę, którą mogłabym oddać, no bo przecież tam jest zima, tam, mówiąc tam, mam na myśli pogranicze syryjsko-libańskie, o którym apelujemy. Więc to nie jest do końca sposób pomocy, który jest praktyczny i który ma, który jest strategiczny. Dlaczego? Dlatego, że wysłanie takiej jednej kurtki używanej wiąże się z potężnym kosztem transportu. Przecież i, i taka strategiczna pomoc, która, która nam się marzy, polega na tym, że przeznaczasz środki, ładujesz je w lokalną gospodarkę, czyli dajesz pracę komuś, kto... Robi takie kurtki na przykład i ta kurtka jeszcze trafia do, do osób, które jej potrzebują. Czyli to, co można zrobić najlepiej, to skierować te środki do konkretnych, do konkretnych misji. To jest Liban, to jest Kenia, to jest Etiopia, to jest Sudan południowy, w zależności od tego, czego, jakiej historii chcielibyśmy być częścią, bo to jest historia współdziałania. I my tak o tym mówimy. My byśmy nie mogli robić swoich rzeczy. My oczywiście mamy wiele projektów, które są pisane, mamy donorów polskich, zagranicznych, chociażby rząd, rząd australijski wspierał okulistę i finansował okulistę w Libanie. To jest i polski MSZ, to, to jest UNOCHA, to jest, to jest jakiś libański fundusz. Tych rzeczywiście, tych podmiotów, tych donorów jest bardzo, bardzo dużo i to robimy w ramach konkretnych projektów, ale no, są miejsca, gdzie rzeczywiście potrzebna jest taka konkretna pomoc, czyli na przykład to, że my teraz wysyłamy wypełnioną ciężarówkę specjalistyczną żywnością do Sudanu Południowego. Tutaj tutaj jest potrzebny konkret. Złoty 60 kosztuje jedna mała saszetka e, z taką odpowiednią pastą. Takich saszetek musisz dziennie zjeść trzy. E, I taki proces trwa około dwóch tygodni. I w ciągu tych dwóch tygodni jesteś w stanie wyciągnąć małego pacjenta z głodu. Oczywiście, jakbyśmy zaczęli rozmawiać o... O problemie głodu, to to jest problem pokoleniowy, bo to jest tak, że bardzo trudno jest rozwiązać tak gigant, w tak gigantycznej skali e, wyzwanie, ale na naszych oczach ustawiają się gigantyczne kolejki do Gordim. Matek, które ze swoimi dziećkami czekają na tę podstawową pomoc, bo my w, jesteśmy w punkcie, w którym my musimy zadbać o to, żeby uratować życie. I my to życie możemy uratować naprawdę niewielką kwotą, bo to jest złoty 60. Zł. Innym przykładem, który, na który sobie pozwolę, jest historia z Libanu po wybuchu w Bejrucie, jak PCPM przygotowywał rodzinę, zabezpieczał domy rodzin, które straciły, straciły drzwi, okna, no straciły bezpieczne miejsca, w których, w których mogły żyć. I to jest niesamowita historia mężczyzny, który ze łzami w oczach opowiedział jednej z naszych koleżanek, że on bardzo dziękuję Polakom, że oni, że oni nas widzą, że oni nas dostrzegli, że oni chcieli pomóc. A wtedy ta nasza pomoc dotyczyła zaklejania wiesz, okien i drzwi foliami, które były w ogóle wiesz, na szybko kupowane w polskich dekatlonach i były wwożone wiesz, samolotem do Libanu, bo tam brakowało takich rzeczy. Więc wtedy rzeczywiście ten transport się odbywał i był konieczny, bo, bo tych rzeczy faktycznie nie było i to był szereg materiałów budowlanych, które wleciały i od razu były, były wykorzystywane do zabezpieczania tych domów. I ten ojciec powiedział, że dzięki tej zabezpieczeniu tych okien i drzwi, folią przypomnijmy, mógł spokojnie pójść spać, bo bał się tego, że szczury pogryzą jego dzieci. Bo, bo to była bardzo biedna dzielnica Bejrutu, dzielnica Karantina, gdzie rzeczywiście niestety na porządku dziennym no, w, domach, w domach pojawiają się, pojawiać się mogą, mogą szczury, a w momencie, w którym są otwarte przestrzenie no, nie sposób się przed nimi chronić. Zresztą moi koledzy z Libanu mówili, że sami się nie spodziewali, że aż tak wysoki poziom biedy mogą, mogą dostrzec w tym rejonie. I, i kolejny, kolejny dramat, czyli w postaci tego wybuchu, jakby no, zdemaskował i pokazał, jak, jak, jak skrajnie takie wydarzenia mogą wpłynąć na, właśnie na, ty, na te osoby, które są no nie mają takiej tarczy finansowej, nie mają możliwości, są jakby w jakiejś mierze... W momencie,
0: kiedy coś się dzieje, to bezpośrednio najs Dokładnie, najsłabsze dostają.
1: możliwości i, i, i nie, mają, nie mają narzędzi do tego, żeby, żeby się skutecznie przed tym obronić. Więc drodzy państwo, Marcinie, folia. I folia, jakby za którą naprawdę Syryjczyk dziękował ze łzami w oczach. Więc y, oczywiście jakby teraz trwa cały proces y, i mamy taki program Cash for Rent. To też jest jeden z takich sposobów na strategiczną pomoc, w którym staramy się też tę społeczność i libańską, i syryjską ze sobą łączyć, bo my dajemy Syryjczykom takie karty, za które oni mogą opłacać garaże, pustostany, w których żyją, bo uchodźcy żyją nie tylko w namiotach, które często widzimy na, w różnych materiałach, czy na zdjęciach, ale w takich no właśnie garażach, schronieniach bez okien drzwi, w jednym z takich schronień właśnie i o tym świadczy, że to wcale nie jest dużo lepsza sytuacja, bo w jednym z takich schronień e, wspomniana przeze mnie iman wcześniej, zamarzła zimna. Więc to wcale nie jest tak, że te schronienia, skoro są betonowe, to są, to są bezpieczniejsze. Nie do końca. To wciąż jest trudna sytuacja. Staramy się z jednej strony właśnie dofinansowywać syryjczyków poprzez olej, olej opałowy, żeby mogli ogrzewać te pomieszczenia, ale z drugiej strony, żeby mogli opłacać czynsze w tych w piwnicach i w tych piwnicach i w tych pustostanach i robią to osobiście. My im dajemy kartę i oni płacą libańczykom za te konkretne miesiące. Efekt jest taki, że Syryjczycy mają to podmiotowość, że to oni podejmują decyzję, że na przykład jeżeli w tym momencie nie mają na jedzenie i przesuną to sobie, tę opłatę na później to, to jest taki cykl półroczny, żeby aktywizować, żeby jakby dać, wiesz, dać szansę do działania. I bardzo trudno, niestety zdarza się, że my musimy do tych programów wracać i jeszcze raz daną rodzinę pomocą otaczać. Oprócz tego, że właśnie wprowadzamy u, u, u rodzin syryjskich, to on także w, teraz w sytuacji libańczyków trudnej też, bo to jest mały kraj położony zaraz no, przy państwie pogrążonym w wojnie. Kraj, który jest wielkości naszego świętokrzyskiego, w którym jest teraz Ponad milion Syryjczyków. W żadnym miejscu na świecie nie ma tylu gości, tylu osób uciekających przed wojną, jak właśnie w Libanie, na jednego mieszkańca. A jak dołożymy do tego jeszcze wieloletnie uchodźstwo, bo tam jest bardzo dużo palestyńczyków od 70 lat żyjących w obozach. I to, czego się właśnie boimy, że, że właśnie to, to uchodźstwo, które już trwa prawie, prawie dekadę, że ono się Wiesz, że ono się przekształci w takie uchodźstwo wieloletnie, które obejmie dekady. Więc bardzo dużo mamy do zrobienia. Pandemia, a pandemia te nasze, te nasze działania no trochę wywróciła, bo my jak już myśleliśmy coraz odważniej o pomocy rozwojowej i oczywiście mamy tam projekty rozwojowe. To, to trochę wracamy do punktu wyjścia, wiesz, że znowu do tej, te osoby, doraźnej... do tej doraźnej pomocy, bo teraz i najbiedniejsi libańczycy, którym my tak od początku pomagamy, bo to o to też chodzi, że, że nie jest tak, że wjeżdżamy do Libanu i myślimy, jakby wiesz, to są osoby dotknięte traumą, ale jednocześnie mamy świadomość tego, że kraj pogrążony w kryzysie uchodźczym, w kryzysie gospodarczym, w którym ta potęż, ten potężny wybuch zlikwidował trzon, fundament gospodarki tego kraju. Ten kraj się rozpada na naszych mhm. oczach. On się, on się rozpada na naszych oczach. Więc my od początku widzimy i nasze centrum edukacyjne, ono jest otwarte, i dla Syryjczyków, i dla Libańczyków. Jak mm, mieliśmy akcję zimową e, i, i wspieraliśmy poszczególne rodziny, to tę pomoc dostawali też najbiedniejsi Libańczycy. Bo, jakby ta sytuacja rzeczywiście wpływa na cały, na cały region i my musimy mieć z tego świadomość, żeby nie tworzyć podziałów. My musimy widzieć tych, którzy są najsłabsi, najsłabsi to znaczy pod kątem możliwości, jakie mają. I którzy są w takiej alarmowej, alarmowym punkcie i, i to nasze działanie natychmiastowe jest po prostu konieczne, niezależnie od tego, jakiej jesteś narodowości. Albo czy masz obywatelstwo, czy nie. Bo pamiętajmy o tym, chyba nie dodaliśmy, że to jest jedna z spraw, które, które dla nas jest oczywiste, a, 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 tam, ono, a tam tego nie ma. Większość, większość tych Syryjczyków, małych, młodych Syryjczyków i Syryjek, nie ma obywatelstwa. Oni żyją i jedyną rzeczywistością, jaką znają, są te namioty.
0: To, o czym mówisz, często pojawia się tam mnóstwo elementów obrazujących, w jakich warunkach mieszkają tam ludzie. I wracając trochę do tego, o czym rozmawialiśmy, Jaki człowiek wraca do Europy z takimi doświadczeniami, kiedy zobaczył, dotknął tego? No jednak wiadomo, że tam nie obcował, że jednak osoby, które, które pracują na misji mają trochę inne warunki, no ale jednak otaczasz się tymi historiami. Co zostaje w głowie, kiedy wraca się do Europy?
1: Wiesz co, jesteś zmotywowany, jesteś wdzięczny za to, co masz. Zdajesz sobie sprawę silniej ze swojego przywilejowania i masz ogromne poczucie obowiązku do tego, żeby to uprzywilejowanie wykorzystać w dobry sposób, żeby jakkolwiek te, te, te nierówności w mikro nawet skali niwelować. Bo wiesz, ja wiem, że ja sama świata nie, nie, nie zbawię i mm, wszyscy moi koledzy, którzy, którzy robią to samo w różnych częściach świata. Ale jeżeli, i to jest jedna z, y, jedna z takich y, idei, która pozwoliła mi to sobie uporządkować, jak wracam z misji, to do dziś to pamiętam. I to była Pierwsza rozmowa po moim pierwszym wyjeździe, wiesz, kiedy ja naprawdę silnie odczułam i bardzo duże wrażenie na mnie e, zrobiły te, te rozmowy, te historie, ten moment, kiedy usłyszysz bardzo dużo i musisz odwrócić się i to, ja wręcz fizycznie to czuję, jak tobie mówię o tym, że musisz się odwrócić i masz taki cięższy ten, e, te, te ramiona, bo wiesz, że po pierwsze jest ci jakoś tak głupio, że już idziesz, że ktoś ci coś dał i wiesz, że ta sytuacja się nie zmieni, ale że ty możesz próbować coś z nią zrobić. Więc to jest potężne poczucie obowiązku, ale też mam wrażenie, że wracam zdeterminowana, nie wracam słabsza. Nie ma sensu obrażać się na świat. On w, taki, w takim się pojawiliśmy, on tak wygląda, on jest nierówny i jest niesprawiedliwy, on tak nie powinien wyglądać. I to wiemy, ale jak się obrazimy, to, to takie obrażanie się zwalnia z działania. Bo jest nadmierny pesymizm i nadmierny Optymizm no, powoduje, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę jakoś tak racjonalnie oceniać rzeczywistości. Ja nie chcę się zwalniać z działania, więc ja myślę, że w tym, tym poczuciu chęci bycia bardziej sprawczą będę pozostawać.
0: To piękna postawa, tak sobie teraz myślę, kiedy opowiadasz o tym, bo, bo, bo to, co muszę oddać i podkreślić, to, że słychać i duże emocje, i takie zaangażowanie w tę robotę, za co, za co w imieniu swoim i wszystkich innych. Bardzo dziękuję. I chciałbym, żebyśmy zakończyli trochę tym, od, tego, od czego zaczęliśmy, czyli jak ten obraz chwycić w taki bardziej bliższy, bliższy nam sposób. W jaki sposób możemy się edukować, co możemy czytać, oglądać, tak żeby ta sytuacja jednak nie była jakaś tam wyimaginowana i no wpłacam, ale to jest gdzieś tam w ogóle i widziałem jakieś zdjęcia, no ale to nie mam pojęcia, a jednak żebyśmy zrozumieli, że to jest bardzo niedaleko, że to są tacy sami ludzie. My też kiedyś byliśmy imigrantami i, i po prostu tym, którzy teraz są, warto pomóc. Jak możemy się edukować?
1: Czytajmy bardzo dużo, czytajmy e, literaturę reportażu, starajmy się... To naprawdę jest podróż. Zobacz, teraz w pandemii trochę podróżować nam się nie udaje e, z różnych przyczyn, ale ja naprawdę mam wrażenie, że, że, że książki e, dają ci... Tak szerokie pole w ogóle do, też do, do budowania i, i świadomości i wyobraźni tego, jak ten dany rejon świata wygląda. Nie bójmy się wyjeżdżać. Mam nadzieję, że za chwilę będę mogła to takim zdecydowanym tonem powiedzieć, ale wyjeżdżajmy. To jest także tym naszym działaniem, oczywiście bądźmy dalecy od takiej, takiej turystyki brzydkiej, która w tych danych rejonach świata no nie pomoże tym, tym, tym poszczególnym społecznościom. Ale nie bójmy się tych, tych państw. To są naprawdę ciepli, fajni, fajni ludzie. Szczerze, to czego ja zawsze zazdroszczę rodzinom, które poznaję w Libanie, Syryjczykom, które poznaję, to jest to niesamowite ciepło i dobro, które mają w sobie. Ja tak sobie myślę i zastanawiam się krytycznie, czy ja po siedmiu latach miałabym w sobie tyle ciepła do, do, do osób, do, do ludzi. Uwierz mi, w w Każdym namiocie, do, do którego, przy którym przechodzę, do którego, przy którym się witam, jest w ogóle nie ma opcji. Ja muszę wejść, wypić kawę, wbić herbatę i to jest takie trudne uczucie, że wiesz, że z jednej strony to jest, gdy dostaniesz tę kawę i tak jakbyś trochę odbierał coś komuś, ale z drugiej strony dajesz. To poczucie, to poczucie, że mogą cię ugościć ten, co mają. A to jest niesamowici, niesamowicie e, i był niesamowicie gościnny e, kraj. Więc to, to dobro, to piękno, które właśnie się roztacza. Ja zawsze do dziś pamiętam taką grupę dziewczynek, która tak nieśmiało tak patrzy na mnie z daleka i się zastanawia podejść nie podejść. E, w końcu decydują się podejść, tak podchodzą, podchodzą i jedna dziewczynka tak wykłada ręce i na tym ma, ma takiego żywego kwiatka, który mi którego mi chciała przekazać. Ja po prostu nie, nie, wiesz, nie wiem, co powiedzieć, bo jakby Chciałam jakby powiedzieć dziękuję za to, że tu jesteśmy, za to, że za moimi plecami Przemo, mój, mój starszy kolega, strażak, organizuje szkolenia przeciwpożarowe dla, e, właśnie dla, dla dzieciaków, dla kobiet, bo to one są przede wszystkim w takich namiotach, ale z drugiej strony też miałam, nie miałam poczucia, że musimy się jakoś odwdzięczyć, tylko ale super cię widzieć, nie? to to w oczach jest wypisane, że ktoś się po prostu cieszy, że ty tam jesteś, że ty to widzisz i, i to jest chyba niesamowite, więc nie bójmy się też e, i podróżować poprzez literaturę i poprzez e, te nasze osobiste wyjazdy, które mam nadzieję niedługo wrócą i one nam pozwolą wiesz, doświadczać i, i, i bardziej, e, bardziej, bardziej rozumieć rzeczywistość, a naprawdę Liban jest przepięknym miejscem, poza wszystkim już. I e, jak sobie pomyślimy, że to, to, ta nasza obecność tam może poprawić gospodarkę kraju, który po prostu się e, rozpada, no to chyba to chyba warto, że i my, jakby to jest połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo ja nie chcę mówić tylko o tym, wejdźcie na pcpm.org.pl ukośnik Liban, chociaż oczywiście, chociaż, to wejdźcie. Apeluję, chociaż wejdźcie, ale to jest jeden z kroków i inny, bo, bo nie każdy, nie wiem, może mieć środki na to, żeby sobie pozwolić, chociaż mówię, złoty 60 to jest jedna saszetka, ale powiedzmy, bo to nie chodzi tylko o, o środki, chociaż te środki zmieniają, realnie zmieniają rzeczywistość, gadajmy, jakby w ogóle bądźmy ciekawi, naprawdę jakby możemy poszerzyć tak swoje horyzonty. Jak się otworzymy na tę inną rzeczywistość, to nas jako ludzi może ubogacić. Więc wychodźmy poza tę przestrzeń polską, w której gdzieś tam ten temat nie zawsze się pojawia. Chociaż ja tu nie chcę robić reklam, ale z tego roku e, też jako PCP mamy swoją audycję. I tam staramy się i różne kraje świata przytaczać, takie, takie mniej oczywiste, i na różne problemy globalne uwagę zwracać. Nie wiem, nie będę ci mówić, bo nie będziemy twojego podcastu tutaj, wiesz, to, 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 oglądamy podcast Marcina, i to jest klucz dzisiejszego. Nie będziemy
0: dyplomować, tak? No tak super. jest super. <śmiech> Dziękuję bardzo. Ale jeżeli chcesz, to bardzo proszę powiedzieć, to jest taką konkurencję y, w, w najmniejszym stopniu się nie boję i witam z otwartymi rękami. Więc... Jeżeli jest to. Tak, y... kolego. <laughs> Wiadomo. Wiadomo. No dobrze, to powiedz mi, proszę, bo i o książkach, i o filmach, ale gdybyś miała podać konkretne tytuły, co można przeczytać, co można zobaczyć, żeby trochę tą historią się zarazić?
1: Wiesz co, e, tak e, z marszu to myślę sobie o e, Witamy Uchodźców, pióra klementowskiej. Wiem jaką książkę bardzo chciałam polecić. Ojej, to najbardziej, wiesz? Tak najbardziej, najbardziej, miałam wybrać tylko jedną. To jest Zygmunt Bauman i Obcy u, naszy u naszych drzwi. To jest absolutnie rewelacyjna książka, która mi bardzo wiele okienek otworzyła takich świadomości. Nie, ben, nie wiem, czy powinnam zdradzać za dużo, po prostu a za o,
0: o czym ona opowiada?
1: Tak z dwóch słowach. Wiesz co, ona pokazuje też, że my nie jesteśmy tacy źli do końca. Że my po prostu, nie obchodzi nas ten świat, który jest daleko. Tylko Bauman rysuje taki, taką teorię, że my jesteśmy trochę przytłoczeni też jako, jako ludzie tym, co się dzieje na świecie. To znaczy, że w jakiś sposób nie obejmujemy tego, tego głową, że to jest za duże. My mamy gdzieś tam na swoim podwórku jakieś problemy, czy nawet we własnym mieszkaniu i musimy sobie z nimi radzić. I wraz z tym całym otoczeniem z tym obcym, który puka do naszych drzwi tytułowym, przychodzi do nas świadomość tego, że, że są procesy na świecie, które są nieuniknione. Tylko, że różnica jest taka, że wraz z upływającym czasem te różnice czujemy dużo silniej, zmiany klimatyczne odczuwamy dużo silniej i nie uciekniemy przed tym, bo, bo my to widzimy, ok, no teraz mamy śnieg, udało nam się, ale jakby widzimy, jak ta temperatura się zmienia, jak te pory roku się zacierają, te powodzie, które się wydarzają i to tysiące kilometrów od nas dzieje się znacznie szybciej. Część tych rejonów będzie kompletnie nie do zamieszkania, bo ta temperatura tak szybko wzrośnie i my dewastujemy tę naszą e, matkę Ziemię, a raczej dewastujemy siebie, bo to też jest inna kwestia. Ten świetny film filmowany wspaniałym głosem i twarzą Davida Atenborougha pokazuje na konkretnych przykładach, że to nie jest tak, że świat świat się nie odrocisz. Zobacz, pandemia to pokazała, jak nagle te rejony świata nagle zaczęły odżywać, jak nie wiem, jak pojawiły się ryby w e, Wenecji chociażby. E, a to jest, taki, to jest takie do, doskonałe miejsce pokazujące jak człowiek jest w stanie zniszczyć turystyką, prawda? Konkretny punkt. David a ten pokazał w tym filmie jak, jak ten świat się odrodzi bez nas. Więc my, może też właśnie na poziomie języka powinniśmy się zastanowić, kogo my tak naprawdę niszczymy. I jakby nie bójmy się tego pukającego, z, o którym mówi Bauman, bo on i tak do nas zapuka. To jest proces, który jest naturalnym procesem. Migracje klimatyczne będą się wydarzać i my będziemy je tylko silniej odczuwać, więc zwiększajmy swoją wiedzę, bo, bo będziemy zagubieni. Będziemy, nie będziemy mieli narzędzi, żeby móc to i rozumieć, i sobie z tym poradzić. A to w naszych rękach będzie doprowadzenia do, do tego, żebyśmy wszyscy jako świat trochę jeszcze przetrwali, żebyśmy się nie rozsypali. Świat się trochę rozpada.
0: Aleksandro, droga, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przypomnijmy pcpm.org.pl
1: pcpm i ukośnik. I tu może być. I co być? może być za Pan, jeżeli chcemy pomóc Syryjczykom którzy walczą dziesiąty rok e, e, o przetrwanie. Możemy pomóc w Sudanie Południowym, gdzie mamy centrum dożywiania, żywienia. Wtedy jest slash Sudan. Może być slash Etiopia i wtedy dokładamy się i wspieramy e, stołówkę w Etiopii, którą otworzyliśmy. Y, I to są, te, to są te, te kluczowe punkty. Sudan, Etiopia, Liban. Na nich, na nich chyba w tym momencie najfajniej, byśmy się skupili, bo to są te alarmujące dla nas e, rejony świata.
0: Dziękuję Ci bardzo. Trzymam kciuki za ilość energii, zaangażowanie i chęci do działania. I do zobaczenia Bardzo przy kolejnej dziękuję. okazji.
1: Do zobaczyska. Cześć.